0: Hartelijk welkom bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Ben jij een vaste luisteraar of luister je voor het eerst? En wil jij je laten inspireren met tips en tricks over hoe jij je werk nog leuker en beter kunt doen? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Annemarie de Rotte en in deze podcastserie behandelen Anne Boomsluiter en ik theorie en praktijk over onderwerpen die belangrijk zijn voor een betrokken dienstverlening aan Rotterdammers.
1: Vandaag een onderwerp in relatie tot de zorgtaak die wij als gemeente vervullen. Participatie en stedelijke zorg. Een andere kant van het begrip participatie, zoals ik dat inzet in mijn werk. Want dit is participatie in de zin van de participatiewet. En Annemarie, hoe zou jij de kern van deze wet omschrijven?
0: Ja, nou er zit uh, van alles in die wet. Goeie en uh, ik zeg ook eerlijk wat minder goede dingen. Maar het uitgangspunt van de participatiewet is dat iedereen naar nou, vermogen deelneemt aan de samenleving. En zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. En dat deelnemen, ja dat noemen we ook participatie. Uh, en het voornaamste doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen om hun eigen leven goed op orde te hebben. Om niet afhankelijk te zijn bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering. Uh, maar ze ook te helpen om aan het werk te gaan. En dat werk kan gaan over onbetaald werk... part-time of fulltime, maar het kan ook gaan over vrijwilligerswerk. Alles wat maar iets uh, betekent in de samenleving... zodat mensen meedoen... en in hun onderhoud kunnen voorzien... en zelfstandig kunnen worden of blijven.
1: Nou, interessant en volgens mij ook heel erg belangrijk... Want... Als je op welke manier dan ook meedraait in de maatschappij, komt dat echt wel op veel vlakken ten goede. Hè? Natuurlijk inkomen, maar ook gezondheid en sociale contacten. En misschien heeft iemand eens dus een keer een wasmachine die, uh, die die over heeft. En, um, ja, ik kan me voorstellen dat het, uh, ...meedoen heel belangrijk is voor iedereen. Ja, en nou uh, weet ik dat ze
0: bij een afdeling bij maatschappelijke ontwikkeling... ...Miranda Sonders werkt. Zij is teamleider participatie bij de afdeling participatie in stedelijke zorg. En uh, die is daar met een bevlogen manier mee aan de slag... ...met een bepaalde doelgroep die in de participatiewet uh, geholpen wordt. We bellen haar in. Hoi Miranda, welkom in deze podcast...
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Nou, fijn dat je tijd voor ons had. Um, voordat wij de diepte ingaan, uh, wil ik jou graag een dilemma voorleggen. En dat is het volgende dilemma. En je moet een keuze maken uit de drie opties. Erasmus Universiteit, Open Universiteit of Nijenrode? <laughs> nou,
2: dat vind ik echt heel grappig, want ik heb alle drie gezeten. Ik zou zeggen, de laatste was Nijenrode, omdat het een prachtige plek is in Breukelen en een prachtig kasteel. En ja, dat, dat is uh, zeg maar voor het oog. En, en gewoon heel goed onderwijs gehad. Uh, fantastisch. Maar ik heb dus met, met alle drie wat. Ja. Dan kan ik op alle drie fantastisch
0: vertellen. Ja, want jij hebt uh, volgens mij, uh, als wij goed op LinkedIn hebben gekeken aan de Erasmus Universiteit, heb jij bedrijfskunde gedaan? Precies, uh, bestuurskunde sorry ja, bestuurskunde ja. aan de open universiteit, organisatieverandering en ontwikkeling. En op Nijenrode um, ja. psychologie, psychologisch leiderschap, zoiets? Psychologisch ja, uh, leiderschap.
2: Ja, precies. Dat, dat heb ik inderdaad het laatste afgerond. En dat zou ik ook heel veel leiding geven. Iedereen die leiding geeft, die zou dat uh, één keer in het zoveel jaar even moeten doen. Dat dus geeft uh, nieuwe inzichten op het leiderschap en inspiratie en heel goed zelfreflectie. Dus uh, ik zeg uh,
0: doen. Nou, mooie tip. En uh, volgens mij heb jij je cv ook heel divers opgebouwd. Dus uh, ik denk ja. dat we dat ook wel gaan merken in, uh, als je over je team vertelt. En uh, wat je ja. allemaal leuk vindt en, uh,
1: en uh, goed in bent. Ja, want Miranda, jij werkt als teamleider bij de afdeling participatie. En kan je onze luisteraars vertellen wat jullie zo al doen? Ja, zeker. Dat kan ik zeker vertellen.
2: Misschien is het goed dat ik even de context zeg. Want wij zijn teamparticipatie. En we voeren de participatiewet uit. Dat doen wij binnen stedelijke zorg? En dat is vanwege onze doelgroep, daar ga ik zo ook meer over vertellen. En stedelijke zorg, daar zitten nog meer teams. En dat zijn bijvoorbeeld de teams uh, detentie en integratie, team bijzondere taken. Die doen bijvoorbeeld vangnet en advies en, uh, en de wet op de lijkbezorg bijvoorbeeld. Toegang en indicatie, die doen de tweede lijns ondersteuningsarrangementen. Herindicatie en beschermd wonen. Dus die kijken naar de aflopende AWBZ-indicaties. Dat soort zaken. We hebben team statushouders. Uh, die uh, onder andere het huisvesten van statushouders doen. En een stad. En uh, wij worden uh, aangestuurd door uh, Wintred Schop. Dus uh, dat eventjes in de context. U... En we vallen natuurlijk onder cluster PGW, Z en J tegenwoordig. Omdat uh, jongeren ook,
1: uh, jongerencentraal onthaal, die, die hebben we ook nu. Het is ook wel echt een hele diverse uh, uh, klus ja. in de organisatie. En het specialisme van jullie team, participatie? de
2: uh, participatiewet, dat voeren wij uh, dus uit voor deze bijzondere doelgroep inderdaad. En dat veelal zijn dat uh, mensen die uh, heel veel zorg nodig hebben in verband met verslaving, maar ook uh, psychiatrische problematiek. Uh, nou, daarvoor zien wij hen in van uh, inkomensondersteuning. En een bijzondere bijstand. En uh, ja, via de WMO worden ze dan begeleid naar een zorginstelling. Om te zorgen dat, laat ik het zo zeggen, de basis op orde komt. En ja, richten dus echt op een kwetsbare doelgroep. Dak- en thuislozen.
1: Ja, Zodat iedereen weer een beetje een plekje in de maatschappij weten te verwerven. Dat is
2: zeer belangrijk. Want deze mensen komen echt van ver. En uh, uh, regelmatig sta ik ook bij de balie. Of loop ik wel eens mee met een spreekuur. Vind ik uh, goed om... Even te kijken van, uh, van hoe doen we het hoe, welke mensen hebben we te maken, wat kunnen we daar dan voor betekenen? En dan vind ik het altijd hartverwarmend uh, hoe de klantmanagers uh, zeg maar omgaan met uh, onze doelgroep. En uh, ja, dan heb je wel eens van nou, als, mij, als ik aan de andere kant zou staan, dan zou ik ook zo geholpen willen worden. Met zoveel aandacht. Uh, ja, liefde, empathie, hoe je het nu al noemt. Ja, dat is fijn en dat zie ik ook dan als ik in de spreekkamer zit van wat het met een ander doet. Want uh, let op, uh, uh, veel mensen, die, ja, mensen kiezen niet voor om in zo'n positie te zitten. En soms is het ook moeilijk om hun verhaal te vertellen. En laatst zat ik bij een, een klantmanager in, de, in het spreekuur en um, ja, die gaf ook aan van, nou ik weet heel veel van, uh, van je verleden, dus je hoeft het niet allemaal opnieuw uh, te vertellen. Nou, dan zag je ook een verlichting, echt een oh, zucht, ja. van oh. oh, weet je, dat hoef ik allemaal niet kwijt. En, en vandaar gingen we gewoon verder, van wat heb je nodig, waar wil je naartoe? Hè? En, nou, die mevrouw had ook heel veel meegemaakt in, in haar leven, En uh, maar wilde heel graag van, van de drank af. En uh, uh, wilde ook zeg maar weer dat wat uh, um, samen kon zijn met haar kind. Dus uh, uh, die intrinsieke motivatie die zat er ook echt. En ja, dat is gewoon mooi om te zien. Maar vooral hoe de, uh, de klantmanager daarin handelen. Want ja, ja, mooi. Ik hoor, heel veel aandacht. Ik ja, hoor
1: je dat eigenlijk mooi. ook zeggen de, de menselijke maat. En dat er gewoon wordt ja. gekeken van denk je, nou, die mevrouw die heeft het vast ja. al duizend keer gezegd. Zal ik het ja. hier? Dat dus je kan inschatten. Iemand wil zijn verhaal kwijt. Of iemand is wel misschien een beetje klaar met zijn eigen verhaal. En wil vooruit. Nou, mooi, dankjewel. Ja. Goed voorbeeld. Op. Ja, wat ja. ik
0: ook mooi vind aan hoe wij. Want jij zit inderdaad met jouw team uh, in de organisatie bij, uh, bij MO. En ja. je, nou, je werkt met een specifieke doelgroep, nou daar hebben we het net al over gehad. Terwijl de participatiewet en de uitvoering van de bijzondere bijstand zit bijvoorbeeld bij mij bij inkomen. Dus soms ja. kiezen we ervoor om de grote groep van Rotterdammers op een bepaalde manier van dienst te zijn. Dat is dan bijvoorbeeld in dit geval bij mij bij directie inkomen. Maar als we dan een specifieke doelgroep zien die net even andere aandacht nodig heeft... dan doen we eigenlijk doelgroepgericht diezelfde dienstverlening op een plek... waar collega's zitten die dat weer goed kunnen. Want uh, is uh, los van zeg maar, de gesprekken die misschien anders zijn en de problemen die misschien anders zijn... Uh, is de werkwijze hoe jij nou ja, deze mensen helpt met, met, uh, met jouw collega's anders dan bijvoorbeeld bij mij bij inkomen? Dus de werkwijze om mensen aan inkomen te helpen? Of, ja. uh, nee, maar
2: we volgen eigenlijk gewoon dezelfde. Nou, laten we zeggen, dan is het proces dan uh, hetzelfde. Ja. In die zin dat wij dan niet uh, zeg maar een inspanningsverplichting hebben bijvoorbeeld. We vragen ook die naar sollicitatiebrieven, nee. dat soort zaken. Dus er zitten wel zeker wel uh, nuance in en we zijn heel geduldig, want... We krijgen natuurlijk niet uh, uh, heel snel de gevraagde gegevens die we nodig hebben. Dus er zitten wel een aantal hersteltermijnen die we met, uh, geregeld inzetten... om informatie boven water te krijgen. Uh, en dit zijn natuurlijk mensen die ook niet altijd de papieren of, of uh, problemen gehad met de bank... en niet zo snel aan die gegevens kunnen komen. Dus het vraagt een lange adem aan ja, de, de informatie zeg maar, te krijgen. Maar ook soms, ja, omdat ze natuurlijk een, een achtergrond hebben dat ze ook niet altijd in afspraken nakomen. Dus dat vraagt ook gewoon wat extra inspanning van ons, extra tijd. En daardoor is dan ook zeg maar, anders dan bij WNI. Ik weet ja. niet exact wat daar zeg maar, de caseload is, maar bij ons zit die ongeveer op 65. Dus dat is toch ook wel een hele andere marge. Ja. Um, um, nou ja, bij daardoor... ons bij beheer
0: zit het wel rond de 350. Kijk, ja. bij intake doe je zoveel per week, zeven geloof ik... Uh, ja dat is anders en da ja, dat is ook ja. precies waarom dat volgens mij goed is en, en wij hebben bijvoorbeeld ja. wel uh, uh, want tussen zeg maar de gewone Rotterdammer die er natuurlijk niet is maar en de groep bij jou zitten heel veel andere mensen die ook net even wat meer aandacht nodig hebben en wij hebben bijvoorbeeld ook uh, ja Rotterdammers met begeleiding noemen wij dat. En uh, de inkomensconsulenten die die mensen helpen... dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld uh, ja, uh, geholpen worden vanuit zorg. Dus er zijn meerdere problematieken... maar niet zo ja. erg dat ze bij jou terechtkomen. En die caseload is bijna de helft van de normale caseload. Dus dat,
1: ja... Ja, ze zitten wel een gradatie elkaar, eigenlijk in, ja. hè. Van 300 naar 150, naar 65. En moet ik zeggen, ik heb mijn uh, eerste baan bij de gemeente Rotterdam... Uh, uh, was bij Soos heette dat toen nog? Ja. Op de Op de Zoos. Toen ben ik begonnen. Op, op de Single. En um, ik weet wel dat we toen nog veel intensief balencontact hadden. 65, dat was dan al toen de tijd een kleine load, Maar niet ja. heel klein. Hè, bij wijze van spreken. En dan had ik dus zeg maar, ja. alle klanten. Dus ik vind het nog ja. best een uh, flinke opgave. Maar um, daar staat tegenover dat wat mij bij jou ook opviel. Uh, tijdens de voorbereiding van het interview. Maar ook zojuist hoorde ik je zeggen: Jullie zijn zo ontzettend bevlogen. En het is echt. Heel mooi om te horen, net ook met dat uh, voorbeeld. En hoe komt nou dat uh, uh, deze passie en, en die bevlogenheid zo specifiek... Ja, heel veel collega's hebben die natuurlijk, maar wij zitten bij jullie, die drijf. Ja, ik denk dat, dat kan ook niet anders. Als jij voor deze
2: doelgroep kiest, dan moet je wel een passie hebben. Want het vraagt zoveel van je. Als je dat niet in de aanbidding hebt, dan, uh, dan gaat het hem ook gewoon niet worden. En dan uh, doe je ook de, de, de burgers tekort. In deze. Dus je moet echt wel gedreven zijn, echt willen uh, ja, mensen een stap verder te brengen in hun leven. En dat lukt ook niet altijd, dus dan, dan moet je ook, zeg maar, ook tegen kunnen. Dus je moet stevig in je schoenen kunnen staan. Je moet het leuk vinden om uh, uh, met deze doelgroepen uh, te werken. En uh, ja, weet je, je krijgt soms wel dingen naar je hoofd uh, uh, geslingerd. En uh, hè, dat, dat moet je ook tegen kunnen. Je moet vooral ook denken van verslaving is ook een ziekte. En uh, als je dat gewoon voor ogen houdt, en, en uh, ja, dan, dan, dan heb je denk ik de compassie om, uh, om te doen wat je, wat je, wat er nodig is om de klant ook verder te brengen.
0: Die, die Rotterdammers die bij jullie aan het, uh, aan het loket komen, zeg ik maar even zo. Uh, ja. Die staan zoals je al aangaf aan de zijlijn van de maatschappij. Waarom is meedoen voor deze groep nou zo specifiek belangrijk, vind jij?
2: Ja, ik denk gewoon niemand wil uitgesloten worden. Iedereen wilde eigenlijk in de kern gewoon bij horen. Zij hebben gewoon hele moeilijke omstandigheden gekend. Hè, waardoor het leven een hele andere twist heeft gekregen dan zij, denk ik, op jonge leeftijd voor ogen hadden. Hè. Dus uh, ja, ze hebben hulp nodig om weer terug, of weer dichter bij die droom. Of wat ze toen voor ogen hadden te komen. En ja, dat is toch mooi als je daaraan kan bijdragen. Nou, meedoen is gewoon belangrijk en je wil... Niet dat mensen in elementen uh, raken of uitgekotst uh, blijven worden. Nee. Ja, dat is gewoon. Wij waren een, een tijdje, een paar weken geleden, waren we, hebben we een team uitje gedaan. En daar hebben we vrijwilligerswerk in de ochtend uh, gedaan. En daar hebben we onszelf in allemaal groepjes verdeeld. Uh, een groepje naar de voedselbank. En uh, ik zat zelf bij Stichting Pluspunt. En uh, dat is ook een organisatie die al, al een tijdje bestaat. En die werkt samen met tien zorginstellingen. Dus eigenlijk, zij bieden begeleiding en ondersteuning aan. Uh, en dat is eigenlijk waar wij onze um, ja, klanten zeg maar, uh, naartoe sturen naar de begeleiding. Dan kan wel uh, ambten of uh, nou, noem maar een zorginstelling. Maar het mooie was, wij hebben daar dus zorgens vrijwilligerswerk uh, gedaan. En dan kom je toch in gesprek met mensen. En er was een man die zat te vertellen hoe die... Uh, hoe hij eigenlijk in het probleem is gekomen. Dus hij had een, een, een horecabedrijf. Nou ja, dat ging, dat ging niet goed. Uh, dan ben je crisis en uh, nou ja, aan, aan de drank gegaan. En uh, nou echt zo dat hij een aantal keer in het ziekenhuis terecht is gekomen. En op een gegeven moment is het hem wel gelukt om die, om die draai te maken... En nu daar zo, zeg maar, euh, euh, nou ja, blij was dat hij daar kon zijn en dat hij was aan het schilderen. Hij had ook nog nooit geschilderd, maar prachtige werken maakte hij. Het was heel bijzonder en hij was heel erg dankbaar dat hij euh, eh, toch die, 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 die turn had kunnen maken in zijn leven. En deze begeleiding had gekregen en daar in ieder geval dagbesteding was en, en had ook wel weer echt wel plannen, zeg maar, voor de toekomst. Maar ja, het is even ook even heel dit.
1: knap, hè. Ik bedoel, ja. um, zeker uh, uh, ondernemer, eigen zaak, was ja. misschien helemaal ja. de man. En dan een ja, lage wouwlaap. En dan toch ja. ook hè, die turn maken. Ja. Ook al ja, is het nou. onder begeleiding, maar wel. Ja. En daar ook dan de tevredenheid in terug weten te vinden. Ja. Ja.
2: en bedrijf om nog verder te gaan. Ik zei, nou, ik ben zo trots op je. En zei, ik mm. vond je zo leuk. En hij zegt, ik vind het zo leuk dat een gemeente hier langskomt om, <laughs> om samen dit met ons te doen. Dat was helemaal fantastisch. Wij ja, is... wilde heel graag de verhaal kwijt.
0: Ja, maar dat is ook goed. Ja, ook dat, dat jullie, terwijl je met deze doelgroep werkt... toch ook nog de moeite neemt om uh, een team uit je op zo'n manier in te richten. Ik denk dat, uh, dat we dat best vaker kunnen doen. Daarom kom ik 21 ja. juli ook... Uh, ja uh, jullie langs graag, om, uh, om te leuk. zien wat je allemaal uh, doet. Om, om zo ook uh, ja, de doelgroep, de mensen voor wie we doen, goed op je netvlies te hebben. En nou werk jij met je team uh, voor deze doelgroep. Is er nou ook iets wat wij als ambtenaren ja, kunnen doen die niet bij jou in het team werken. En toch uh, ja, ook uh, dienstverlening bieden om deze mensen te helpen om een plekje in de samenleving weer terug te krijgen.
2: Ja, dat vind ik best, ik moest over nadenken, want het is best wel een lastige vraag in die zin. Omdat wij natuurlijk heel specialistisch eigenlijk ook bezig zijn. Hè? Dus op het moment dat, uh, uh, ja, het zijn ja, dan zou je eigenlijk in de presentie al uh, moeten zitten. Uh, ja, voordat mensen zeg maar dakloos raken. En ja. dan zitten ze natuurlijk in, uh, in uh, andere settings. Dan kan we komen meer bij het wijkteam bijvoorbeeld, of... Uh, ja, dat ja, dus dat WM. we alert zijn,
0: om, zodat we ja, op tijd ja, andere collega's in ja. kunnen zetten om te voorkomen. Maar ik kan mij ook wel voorstellen dat uh, als jouw medewerkers deze mensen willen helpen, dat ze wel eens iets van een ander cluster nodig hebben. En gaat dat altijd vanzelf?
2: Ja, op zich hebben we eigenlijk hele goede contacten zeg maar, met, uh, uh, met WMI, uh, moet ik zeggen. En Exit, hè? dat komt ja. natuurlijk ook onder de WNI. Dus want exit is voor uh, ex-gedetineerden, toch? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Voor, uh, en daarbij hebben we natuurlijk ook team detentie. En daar uh, doen we dan ook zeg, inkomen. En, nou ja, daar hebben we dus in ieder geval een goede samenwerking met Exit. Dus dat, dat zit goed. En uh, met de WNI zelf ook. Want wij doen natuurlijk, los van dat ze maar, via de WMO een arrangement begeleiding krijgen, op een gegeven moment. Uh, is de baas op orde en kunnen ze weer uh, terug naar weet niet, naar regulier, omdat uh, ze zover zijn dat, dat uh, een zeven aanpak niet meer nodig is, maar dan regulier ja. mee kan gaan. Maar dan, dan denk je nog dat uh, collega's aan die kant dan ook uh, zich moeten realiseren hoe ver, waar deze mensen vandaan komen. Ja. En ook die compassie en met dat oog als iets niet gaat, weet je wel, dan eh, kijk wat, wat zijn de andere mogelijkheden. Maar hebben hard, zeg ik altijd. Nou ja, en dat,
1: en dat denk ik ook wel voor Rotterdammers, um, is het soms he, als een bedelaar of een junk of ja. wat dan ook. He, je je ja. kan iemand ook vriendelijk zeggen van nee, dankje ik hoef geen slaag En ook een fijne ja. dag verder ja. en hem niet altijd te negeren. En ik begrijp best dat het voor sommige mensen ook een beetje angstig kan zijn, he, als je dat ja, niet gewend zeker. bent. Maar ik ja. denk altijd, maar jij zal er maar zitten. Ja, dus ja, ik doe ja, altijd, ik, in ieder geval altijd, altijd ja. vriendelijk en de ene krijgt wel wat en de andere niet want ik kan natuurlijk ook ja. niet anders altijd doen ja. maar ik denk dat het wel goed is om te benoemen van, hè, um, dat die compassie die jullie ja. hebben ja. dat is iets wat we allemaal misschien wel uh, in de stad tegen zouden komen maar we zitten alweer aan het einde ja. Miranda, sorry maar je hebt ja. echt wel een heel, hele mooie beelden en verhalen een team uit je okay. idee ook misschien ook wel heel erg leuk voor mijn afdeling. Ja. Maar je hebt toch nog kansen. Want de laatste vraag. Wat zou jij nog kwijt willen aan collega's, organisatie? Maakt mij niet uit.
2: Ja, nou ja. eigenlijk denk ik van... Uh, jullie hebben een hele mooie podcast, uh, zeg maar. Waarvan ik denk van... Het was te mooi dat jullie op die manier... Zaken en uh, thema's ja, aandacht voor geven... Dus ik wou gelijk ook even een platform geven voor mijn andere collega's. Misschien kunnen die uh, ook uh, bij jullie in de podcast een keer komen. Zeker weten. Want wij weten. hebben hele bijzondere teams. En van de rest voor alle collega's. Ja, hebben hart denk ik is gewoon uh, uh, het belangrijkste wat ik mee wil, wil geven aan iedereen. Denk verder dan, uh, dan de kaders die er zijn. En zoek elkaar op om te kijken van wat kunnen we dan uh, uh, organiseren voor iemand. Dat vind ik wel echt belangrijk. Heel mooi, ja, heel hard.
1: Precies,
0: prachtig oproep. Ja. Miranda, dan wil ik jou namens ons bedanken voor, de, voor dit interview en uh, inderdaad je mooie voorbeelden. Ja, je ook nog weer heel veel succes uh, wensen met je team en, ja. ik, uh, en ik zie je gauw.
2: Nou, dankjewel. Ik vond het eigenlijk hartstikke spannend, maar het is gewoon gelogen de tijd. Dus dank voor de uitnodiging, ik vond het heel leuk. Ja,
1: ik ja, vond het gedaan. ook leuk, dankjewel.
0: Voor nu richting de luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tot dan!